0: På Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Runa og Frida Jeg vil nå at dere skal gå inn og bli deres barnlige selv Og så ønsker jeg stille dere spørsmålet Hvordan ville den perfekte by sett ut? Åh, som barn? Eller som voksen barn? Nei, jeg vil mye heller høre som barn. Som voksen så det sånn, god infrastruktur och bred motorveier, det er ikke noe gøy. Nej det hadde vært fint, det. Nei, åh, som barn så hade det vært sklier i stedet for trapper. Definitivt på vei nedover. Ja, du sier det. Ja. Ja, ja. Eller sånn eh, brandstang, eh, eller Overalt. hva er det? Overalt brandvannstang. Alt å å gå trappan ned. Du skal bare ja. skli ned og ut. Og masse basenger. Åh. Oh badbassäng. Är mm. det en badeland badland liksom? Ja, ja, badland och hela. Någon sån, hur kan man kalla, sån förnöjelsespark, akte som har släpp på att dra helt till 1000fryd för exempel. Ja, du vill liksom eh uh, se si revet kvadraturen där byggd förnöjelsespark där i stan för. Ja, potentiellt. det hade varit nydligt. Eller ville ha ett glidje från Ekeberg, Fräkehberg och det är ute i ute i skön. Ja. Ja, uh, i... <laughs> ja. Oh, sån vansklige. Du vet som sånn, hur du har lite vatten och så sitter du i en sån liten båt och ja, bara er... ja, ja. Ja, det er gøy. Og vi driver jo åpenbart nå roter oss vekk i utopier og nydelige samfunn hvor vi mye heller vil leve enn det triste kjedelige Oslo vi lever i men utopier planligges og pår byggstart over hele verden. Vi har jo i tidigare rapplicingen den nya huvudstaden i Kairo som ska ha världens störste och mest trevligt allt möjligt art. ska vi till Indonesien där en utopisk by skal stå klar om 2 år. Men det problemet är det att det första spadetak inte enda är tätt. Vi är så långt hemifrån och befinner oss över 10 000 kilometer utanför Norge. For et halvt år siden ville vi nå vært omsluttet av indonesisk regnskog på alle kanter. Om to år ville vi stått i et hypermoderne presidentpalass i mitten av en utopisk metropol og Indonesias nye hovedstad. Vi returnerer hjem igjen og befinner oss nå på kanten av Operataket i Oslo, der taket skråner ut i Oslofjorden. Nå har vi tørre sko, men hadde vi stått akkurat här i 2090, måtte vi hatt på oss gummistøvler. Ifølge kartverket vil vannnivået i Oslo stige med en snau halvmeter. Og selv om vi må ta på oss gummistøvlene for å besøke operan, vil det aller meste av den norske hovedstaden fortsatt holde seg over vann om 75 år. I Jakarta, Indonesias nåværende hovedstad, vil en tredel av byen ligge under vann. Og dette fremprovoserer flyttingen av den indonesiske hovedstaden, der havnivået de siste 15 årene har steget med 2 meter. Men problemet er ikke nødvendigvis at havet stiger, Problemet er at byen synker. Selv den nåværende indonesiske hovedstaden Jakarta på mange måter har omgitt av vann, mangler de aller fleste tilgang til rent drikkevann. Både de 13 elvene som renner gjennom byen og Javasjøen som den grenser mot er fylt av søppel og forurensning. Men folket har inntil nå hatt en løsning. Grunnen byen er byggt på er en sumpete slette, og under bakken finner vi mange akviferer eller ferskvannslommer på rød stein fylt med vann dette har ført til at mange har gravt brømner ned til disse ferskvannslommene for å pumpe ut vann. Og dette er selve roten til problemet. Vanligvis kan du pumpe nesten uendelig mängder vann ut av disse ferskvannslommene, fordi de fylles naturligt etter hvert som regnet trekker ned i bakken. Problemet er bare at byutviklingen i Jakarta har gått så fort at bakken er dekket av asfalt og betong, og regnvannet trekker ikke lenger ned i ferskvannslommene, men stopper på overflaten. Vi kan sammenligne dette med en svamp. Når den blir tørr, krymper den sammen och blir mer kompakt. Och det samme skjer i bakken under den indonesiske storbyen. Og når blir kompakt, synker også byen. Den synker med en hastighet på 25 centimeter i året. Men det er ikke bare den synkende hovedstaden som ligger til grunn for flytningen. Det handler også om fordeling. Øyajava er nemlig ikke bare hjem til hovedstaden, men også till majoriteten av Indonesias 273 miljoner mennesker som har bostad på Øyajava. På tross av å være den minste av Indonesias hovedøyer, utgjør den den største delen av Indonesias økonomi. Javas økonomi står for over halvparten av Indonesias totale bruttonationalprodukt, og er mer enn dobbelt så stor som andreplassen, og syv ganger større enn Kalimatan-regionen som får bli Nusantras nye hjem. Grunnen til Javas viktighet i Indonesia er at det var her landets tidligere kolonihærer i Nederland etablerte Batavia, dagens Jakarta. Og derfor har det lenge vært et ønske om å fordele økonomien jevnere over hele Indonesia. Noe Joko Widodo, landets president, har tatt sikte på ved å flytte hovedstaden vekk fra Java til sentrum av Indonesia. Vi forlater Jakarta, og reiser drøye 1200 kilometer nord øst tilbake til resten av skogen der vi startet det hele. Vi befinner oss nå på øya Borneo, verdens tredje største øy, som er delt mellom tre land. Brunei, Malaysia og Indonesia som beslaglegger rundt 73 prosent av øya. Här på øyas østkyst i regionen Øst Kalimantan skal den nye hovedstaden Nusantara bygges. Og det er ikke ambisjøse planer det er mangel på for den nye indonesiske hovedstaden. Det ser mest ut som skisser fra Star Trek når du ser presidentpalasset der det runger over den nye byen. En by bestående av 75 prosent med strøm utelukkende fra fornybare energikilder, og en vei der elektriske biler lader mens de kjører, bringer ikke akkurat tankene vekk fra science-fiction-verdenen. En by med en prislapp på 35 milliarder dollar, og med et forventet innbyggertall dobbelt så høyt som Norges befolkning. Det er bare et problem. Byen finnes ikke. Foreløpig er Nusantara langt fra den metropolen vi har blitt lovet. I skrivende stunden er det bare bygget et lite strekke av hovedveien inn til byen. Og problemet stanser ikke der for den planlagte hovedstaden. Konseptet Nusantara er også svært upopulært. I en undersøkelse uttrykte 95,7 prosent av Jakartas befolkning missnøye med planene. De ser på det som udemokratisk, og et forsøk fra Vidodo på å bygge sitt eget ettermærle. Noe å huske ham for. Planene om å bygge en ny hovedstad ble lansert og kjapt stemt gjennom parlamentet rett etter at Vidodo ble gjenvalgt som president i 2019 og prosjektet har forventet å være godt i gang før presidentperioden hans i 2024. Flere Indonesier ønsker seg nå en pause i byggeprosessen, slik at folket kan få muligheten til å si sin mening om prosjektet. I tillegg til at projektet anses som udemokratisk, er flere også imot det, de spørsmålet om hvor pengene ska komme fra forblir ubesvart. Samfunnsdebattant Ahmad Nur Hidayat uttalte i et intervju med Aftenposten i august at de eneste som ville tjene på dette var oligarkene som fikk byggekontraktene. Men det er ikke bare demokrati og økonomi som spiller en rolle inne i bildet. Også miljøvern står på plakaten. For selv om målet er å bygge en grønn og miljøvennlig by, hevder mange at dette kommer på bekostning av nettopp miljø. Området der den nye hovedstaden skal ligge, var inntil videre hjemme til en kritisk utrydningstruet rase, Borneo-orangutangen. I følge tall fra WWF finnes det bare 100 000 Borneo-orangutanger igjen i Vildmarken. Og bare de siste 20 årene har 50 prosent av halvapens habitat blitt hogget ned. Men ikke bare dyr mister landet til hovedstaden. Både lokale landeire og urfolk må ofre sitt land for å bane vei for den nye metropolen. Og urfolket som ikke har eierskapspapir på landet, føler seg snytt av indonesiske myndigheter. Allerede før byen er bygget, ligger prisen per kvadratmeter på over 13 000 kroner. Urbefolkningen? For 20 kroner. Da Vidodo besøkte stedet der det nye presidentpalasset skal ligge i vår, satt han opp et telt for å tilbringe natten. Presidentpalasset skal stå ferdig om to år, men nå er det bare en plattform og noen skur med dusj og do som har kommet på plass. Vi gjør som Vidodo, og slår opp teltet vårt, og lägger oss här og venter, så vi vil se om det er et ferdig presidentpalass vi befinner oss i når vi våkner Vi vil i når i 2024. Reporter i saken var Lise Benus og Sander Zakaria straks her på Radio Nova. Vi drikker altså kopp på kopp med det hver eneste dag, men kan det være avhengighetsskapende? Vi skal snakke om kaffe etter lekende lett. Dette er Peter Pan på Radio Nova.